0: Romanos 8:17. Hemos titulado nuestro sermón Herederos de Dios. Herederos de Dios. Dice el verso 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos de Dios. Hermano, cuán importante es saber lo que somos y lo que Dios nos, nos ha concedido. Este sermón es un sermón importante para recordarnos y traer a nuestra mente y corazón aquello, lo que somos y lo que Dios nos ha concedido Y como ustedes muchos, muchos de ustedes saben, hay quienes se glorían en poseer títulos, títulos grandes. No es malo tener títulos grandes, ser eh, heredero del rey de España, heredero del rey de Asturias, o tener un título como una maestría en contabilidad, o tener título como de magna cum laude en una universidad. Eso es bueno, pues muchos se glorían en eso, pero nosotros los creyentes debemos gloriarnos mediante Jesucristo de lo que Él, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de lo que somos. ¿Saben ustedes que a pesar de lo poco o lo muchos bienes que tú tienes en este mundo? Tú tienes un título que habla de que tú tienes suficientes bienes espirituales que, por decirlo así, cubren, opacan todos tus bienes terrenales en esta vida. ¿Sabe que como hijo de Dios tú puedes disfrutar y abrazar por la fe con profunda satisfacción lo que Dios te ha prometido en el siglo venidero? Hermano, todo verdadero creyente es heredero de Dios y es por ello que podemos disfrutar de este título de un título de, del título de propiedad más honorable que se pueda decir. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es el título más seguro y cuya, y cuya propiedad es un irrevocable porque viene como un don del amor de Dios a nuestras vidas. D dicho título... Ditu, dicho título glorioso pertenece a todos aquellos que por la gracia de Cristo son hijos de Dios. Sí, hermano, un día tendremos, tomaremos posesión de nuestra herencia, de nuestro gozo y felicidad eterna. Un día, a pesar de las aflicciones y debilidades de esta vida... Un día disfrutaremos por siempre a Dios mismo. Todo verdadero creyente es coheredero de Dios. coheredero, Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Quisiera, por favor, antes de entrar en el desarrollo del, del tema, que veamos el contexto de este versículo 17, Y si hijos, y si hijos, Noten, hermano, que a partir del versículo 1, a pesar de que el pecado entró en el mundo, Dios ha provisto a Cristo como el único Salvador. Y es en Jesucristo que todo es Cristo quien toma el pecado del hombre, muere en la cruz, lleva el castigo en sustitución del hombre. El hombre es liberado de todo, todo hombre que confía en Cristo es liberado del pecado. Y así es declarado inocente, justificado por medio de la fe en Él. Si tú has confiado en Cristo, tú eres justificado. Ahora pues, todos los que creen en Cristo hemos sido declarados justos por la justicia de Él. Sin embargo, como usted puede observar en los capítulos 6 y 7 del libro de Romanos, Todavía el creyente tiene que luchar contra el pecado, contra el pecado remanente, con la inclinación natural del pecado. Tiene que seguir luchando. Y este capítulo 8 viene a ser como un estímulo en medio de la lucha, en medio de nuestras batallas contra el pecado remanente. Que nos lleva a pecar. Viene a ser estímulo y consuelo al creyente. Allí encontramos un cuadro con los mejores y más grandes privilegios que pertenecen a aquellos que son de Cristo. Aquellos que son de Cristo. Vamos a ver algunos privilegios en este capítulo 8. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que aunque sabemos que por nuestros pecados merecemos el castigo eterno del infierno, ahora que hemos sido justificados los que confiamos en Cristo, para esos que confían en Cristo, para esos que tienen a Cristo como su único refugio, no hay condenación. Merecemos castigo. Pero no hay condenación para los que están escritos. ¡Qué hermoso privilegio! Otro privilegio que encontramos, lo encontramos en el versículo 9 de nuestro texto. Dice el, eh, Pablo a los romanos, Mas vosotros no vivís según la carne, sino ustedes viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él no es de Él pero ven ustedes que Él está hablando a los creyentes y allí le dice el Espíritu ustedes son viven conforme al Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros si en todo verdadero creyente cuando cree es sellado por el Espíritu Santo que viene a morar en tu corazón el Espíritu Santo habita en ti y ese, ese es un gran privilegio enorme. Y a la luz de Romanos 8, el Espíritu Santo mora en creyente, lo guía en su vida. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El, el, los hijos de Dios tienen el testimonio del Espíritu que le ha dado vida eterna en su, en su interior, en su corazón Dice uno de los versículos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y otra obra del Espíritu es que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu pone oración en nuestros corazones para nosotros clamar a Él en nuestras debilidades. Y muchas otras obras del Espíritu Santo. Pero he aquí... Hay más privilegio. Versículo 17. Y si hijos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, qué gran privilegio tener un título de propiedad. De que Dios es nuestro, de que Cristo es nuestro, de que la gloria es nuestra. Hay más privilegio, dice en Romanos 8 también: todas las cosas a los que aman a Dios obran para bien. No importa lo que suceda, Dios está orquestando en medio de nuestros problemas que los problemas obren para bien. Eso es un privilegio de los hijos de Dios también. A los que antes llamó, los justificó. Y a los que justificó, lo glorificó. También es un privilegio nuestro de que nosotros somos glorificados. El cielo nos pertenece, aunque estamos aquí en la tierra. Aún estamos aquí en la tierra. ¿Y saben otro grande privilegio de los hijos de Dios? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Entonces vamos nosotros a ver este gran privilegio que sirva como estímulo, consuelo y que al ver nosotros los privilegios eh, podamos derivar algunas implicaciones prácticas eh, para nuestras vidas. Vamos a considerar primero qué es esto de herederos de Dios, qué significa ser coherederos con Cristo. Y como hemos dicho en otra oportunidad, para no perder la, la costumbre, un punto de aplicación. Herederos de Dios. Muchos de nosotros sabemos lo que es una herencia y qué es un heredero. Pero ciertamente no le vamos a preguntar al apóstol Pablo qué significaba ser heredero para los romanos ni para los judíos, ni tampoco no, nos vamos a poner a investigar eh, derecho civil para investigar qué, 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 es, qué es un heredero en República Dominicana, cuál es, quiénes son los que heredan no nos vamos a a, a entrar en esos detalles, pero nos vamos a atrever a traer una definición de qué es un heredero. Un heredero es una persona que cuando alguien muere posee un título de propiedad de bienes que le pertenecen por testamento o por ley. Un heredero es una persona que cuando muere alguien posee un título de propiedad de bienes que le pertenecen por testamento o por ley. Ahora, el heredero ciertamente hereda, no es porque se lo gana, no es porque se lo gana. El heredero, por decir así, no hace nada para ganarse la herencia que le van a dejar sus padres. Tampoco un heredero eh, hereda porque se lo merece, porque él ha hecho tantas cosas para ganarse esta herencia. No, 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 no. no. Es, la herencia es algo que le pertenece por derecho. Ahora bien, abundando un poco más sobre la herencia y los herederos. ¿Cuándo pensamos nosotros que disfrutaremos la herencia que nos dejen o que nos han dejado? ¿Cuándo podemos disfrutar de las herencias? Bueno, en términos generales disfrutaremos de la herencia que nos dejen cuando cumplamos mayoría de edad. Mayoría de edad. O cuando. Nos entreguen la propiedad Empezaremos a disfrutar de ella Y Pastor Amiri Y aquí El apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu de Dios Nos está hablando de cosas espirituales Que si hijos somos herederos De un privilegio espiritual Que gozan los hijos de Dios Bueno pues vamos a hablar de eso de nuestra herencia espiritual, de lo que de lo que somos heredero. Pues pudieran ustedes notar en el versículo 17, hay allí una inferencia para nosotros estudiar lo que significa ser un heredero. El texto nos enseña que ser un heredero de Dios... Es consecuencia de ser hijos. Leo en el versículo 17. Y si somos hijos, somos también heredero. De manera que ser un heredero de Dios, un heredero espiritual, viene como consecuencia de nosotros ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Ser heredero no viene por ser criatura de Dios. Todos los hombres en este planeta Tierra son criaturas de Dios. Pero no dice el texto que son para las criaturas de Dios su herencia. No. No son para todos los hombres. Porque todos los hombres son creados por Dios. Pero dice que son herederos los que son hijos. Que es diferente. Es diferente. Ahora también, ser heredero de Dios no viene porque una persona sea de una sociedad específica en esta vida y que se merece el cielo por las cosas que está haciendo en esta sociedad o las cosas que ha hecho en el pasado. Ser un heredero de Dios no viene por lo que tú hagas. No te lo puede ganar. La herencia del cielo no se gana ni se compra. Ser un heredero de Dios no viene porque tú eres un hijo o una hija de padres evangélicos o creyentes. Ser heredero de Dios no viene porque tú continuamente vienes a la iglesia a oír la palabra de Dios. Y esto es bueno, no lo dejes de hacer, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no es porque asiste a la iglesia, no es porque eres hijo. No se adquiere, no se paga para tener la herencia de Dios. No se paga indulgencia, no es por hacerle una misa de cuerpo presente que Dios le va a dar herencia a una persona. El texto dice claramente, si somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios. Fíjense que como dije anteriormente, no es algo que se gana o que se merece. La herencia es algo que pertenece por derecho. Si no lo dije, disculpen. Pertenece a los herederos por derecho. La herencia de Dios es un regalo de Él. La herencia es parte del amor de Dios. Es un privilegio que Dios... En su amor enviar a su hijo Jesucristo a salvar a todo aquello que creen en él y aquello que él salva y perdona también lo hace herederos lo hace herederos Qué privilegio gozan los que son hijos Y como dice como dice la escritura hijos son aquellos que han nacido de nuevo hijos son aquellos que creen en el Señor Jesucristo que lo han recibido como Señor y Salvador y Dios le da el derecho la potestad de ser hijos nos adopta en su familia ser heredero de Dios viene cuando una persona, por la fe en Cristo, nace de nuevo, es adoptado en la familia de Dios, le es dado la herencia por amor del Señor. Solo a ellos le pertenece la herencia. Solo a los hijos de Dios le pertenece el cielo. Es un regalo de Dios. No lo puedo comprar, no lo puedo ganar. Ahora bien, esta herencia espiritual que habla el texto, ¿cuándo la podremos disfrutar? Los creyentes que aún vivimos somos como aquellos herederos que no han cumplido la mayoría de edad. Todavía no podemos disfrutar de la herencia de Dios. O tomaremos posesión de la herencia en el tiempo señalado por Dios. ¿Cuándo tomaremos posesión de la herencia? Cuando al morir entremos en la gloria eterna. Y heredemos su gloria Pero aún no hemos cumplido la mayoría de edad Estamos esperando para disfrutar nuestra herencia Y entre tanto esperamos para disfrutar de nuestra herencia Saben qué? los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo Entre tanto esperamos Disfrutar de la herencia, verifica si eres hijo de Dios, si tu vida está siendo guiada por el Espíritu, verifica si el Espíritu te está dando testimonio en tu corazón de que eres un hijo de Dios, verifica si Dios Espíritu Santo está trayendo consuelo a tu alma. Vive tú en paz en esta vida. Mora el Espíritu Santo en tu corazón. Está intercediendo el Espíritu Santo con gemidos indecibles en tu corazón. Te está sosteniendo el Espíritu Santo en tu vida. Con su palabra, con su alimento espiritual, con la leche, con el alimento sólido, te está sosteniendo el Espíritu de Dios que manda a sus ángeles a cumplir sus promesas para cuidar a los herederos de la de la salvación. ¿Ha visto tú los ángeles de Dios protegiéndote en tu vida? enseñándote, consolándote, hasta que se cumpla el tiempo en que habremos de disfrutar de la herencia que tienen los hijos de Dios. Disfrutaremos de, de la herencia cuando se cumpla el tiempo, cuando al morir disfrutemos. De la herencia De su gloria De su herencia eterna De su herencia eterna Ahora preten atención al texto otra vez Al versículo 17 Dice allí Y si hijos también herederos Y dice el vers Y continúa el versículo Herederos de Dios Y aquí nos preguntamos le hacemos una pregunta y la, el texto mismo la va a responder ¿de quién nosotros vamos a heredar? ¿y qué cosas heredaremos de él? bueno ahí dice que somos herederos de Dios de él vamos a heredar ¿y saben qué? Dios en Cristo Cristo Jesús nos ha dejado el testamento, el Nuevo Testamento, la palabra, para que confiemos en su promesa de que poseemos un título de propiedad de Él. Y que nada ni nadie nos podrá quitar esa herencia. Nada ni nadie. Somos herederos de Dios. Heredamos todo lo que le pertenece a Él. Todo lo que pertenece a Él. ¿Cuáles cosas vamos a heredar de Dios? Bueno. La Biblia dice que somos herederos de la salvación. Que somos herederos de la vida eterna. Que somos herederos de la promesa. Que heredaremos el reino. El reino de Dios. Todo esto es nuestro y saben que muchísimas cosas más les invito a buscar conmigo Apocalipsis capítulo 21 somos herederos de Dios Apocalipsis 21 voy a leer en el versículo número 7 el que venciere ¿Heredará? ¿Qué dice ahí? Todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y Él será mi hijo. ¿Saben qué? Todas las cosas que pertenecen a Dios nos pertenecen. Tenemos el título de propiedad. Que somos herederos de Él. Hermanos, amigos, Dios es la fuente más grande y principal de toda bendición que tú puedas imaginar. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Y saben qué? Heredaremos a Dios mismo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi hijo. Es el Señor nuestra porción, nuestro bien, nuestra felicidad. Y aquí tenemos que hacer coro con el salmista David en el Salmo 16. Yo le invito a que vamos allá, por favor. Salmo 16. Este Salmo dice mitán de david es decir es un salmo precioso es como muy valioso para david referente a él pero este salmo también puede ser aplicado a nosotros pero principalmente es un salmo mesiánico donde los apóstoles lo aplican en muchos de estos versículos al señor jesucristo y es cristo que habla aquí eh, eh, con relación a Dios y nosotros podemos tomar este Salmo para como hijos hablar con Dios nuestro Padre y expresarle lo que Dios es para nosotros. Y quién es Dios para nosotros nuestro Padre heredaremos a Él. Pero miren ustedes el lenguaje que usa el salmista. Lo cual debe, debemos también usar nosotros. Versículo 2. Oh alma mía. Dijiste a Jehová. Tú eres mi Señor. No hay bien para mí. No hay para mí bien fuera de ti. Dios es la fuente más grande y principal de bendición para ti y para mí. Y todos los hijos de Dios gozan. Y disfrutarán de este privilegio. De este privilegio. El salmista no se queda ahí. Vamos al versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia. Él es. La herencia que me ha tocado. Cristo Jesús. El Señor de la gloria. Dios mismo es nuestra herencia. Nuestra porción. Tú eres quien sustenta mi, tu, mi suerte. Hermano, Dios es nuestra herencia. Nuestro hogar. Nuestro descanso eterno. Dios es glorioso. Él es la gloria. El cielo es cielo porque Cristo está allí. La gloria es de gozo y de felicidad para los creyentes. Porque estaremos con Cristo para siempre. Nuestra vida, nuestro hogar eterno. Nuestra felicidad eterna, nuestro eterno descanso, es Dios en Cristo Jesús. No termina el salmista y Lee conmigo el versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. Somos herederos de tal cantidad de gozo y de felicidad. Que él, él dice aquí, en tu presencia hay toda felicidad. En tu presencia hay plenitud de gozo. En el cielo no habrá tristeza, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. En el cielo nos deleitaremos sin interrupción. De Dios y del que está sentado en el trono, el Cordero que murió en la cruz por nuestros pecados y nos hizo herederos. Algo más tiene el versículo 11. No solo la cantidad de gozo y de felicidad que somos herederos, dice el texto, delicias a tu diestra. A tu derecha, nos sentaremos a la derecha del trono del Cordero. ¿Qué dignidad estar en el Palacio Celestial, al lado de nuestro Rey, el Señor Jesucristo? ¿Qué dignidad pertenece a los hijos de Dios, herederos de Dios? ¿Qué privilegio? Yo quiero que tú te goces lo que Dios te ha concedido, hermano. Que vivamos vida alegre y gozosa. No importa nuestra situación. Tenemos el título de propiedad. De que si salimos de este mundo. Estaremos con Él para siempre. Disfrutando. Gozando de Él. Nota como dice. Delicia a tu diestra. También dice. El tiempo que. Disfrutaremos de gozo, de deleite, dice para siempre, dice la duración es para siempre, Ac allí cuando disfrutemos la herencia de Dios, un día no será como mil años, sino que un día será como un billón de años en el estado de gozo y de felicidad eterna. Que solo tú, si eres hijo de Dios, gozará para siempre. Gozará para siempre. Un día será como un billón de años en el cielo. Disfrutaremos de él para siempre. Quiero contarle una pequeña anécdota. En estos días nos ha visitado aquí en Santiago el pastor Kimadi. Ustedes saben, el pastor Kimadi es muy emotivo, muy alegre. Y esta vez él trajo su hija Abigail a, a, a conocer la República Dominicana. Y él le dijo para preparar su corazón a Abigail, para prepararla eh, antes de venir a, a la República. ¿Saben qué le dijo él? Mira... Cada día que tú disfrutes en la República Dominicana, va a ser como un mes. Así que disfrútalo. Tú verás que cuando tú disfrutes el primer día, tú vas a creer que ya tú has estado como un mes aquí en la República Dominicana. Y en verdad, ella lo dijo, Ella han pasado tres días y ella dijo, me han parecido como tres meses estar aquí. Por lo tanto que he disfrutado la República Dominicana, así mismo será con los creyentes en el cielo. Cuando pase un poco de tiempo, serán como miles de años, disfrutaremos de la gloria eterna para siempre. Hermano, la gloria eterna consiste en ver, gozar, deleitar, disfrutar de Dios para siempre. Es la única manera que tu alma y la mía estarán satisfechos, estarán gozosos, felices, solamente en la presencia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8 otra vez. Habiendo considerado nosotros que somos herederos de Dios, el versículo 17 en Romanos 8 también dice que si somos hijos también somos herederos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. No le busquen en Hebreos capítulo 1. Dice que Cristo como nuestro mediador, como nuestro mediador es... Heredero, dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Cristo como Dios, como mediador. Así es heredero de todo. Y dice el versículo, Él hizo el universo. Todo pertenece a Cristo. Y dice el versículo, que hemos heredado también con Cristo. Somos coherederos con Él. Somos participantes de todo lo que Cristo ha heredado. Todo lo que Cristo del universo. Del cielo. El cielo es tuyo, hermano. La tierra, lo presente, lo porvenir, la vida, la muerte, todo te pertenece. Miren conmigo Apocalipsis capítulo 3 para ver allí algo que también vamos a disfrutar juntamente con Cristo. Al ser coherederos con Él. Apocalipsis capítulo 3. Otra vez dice el Señor Jesucristo en el verso 21 El que venciere de dadé que se siente conmigo en mi trono ¡Oh! Nos vamos a sentar con Cristo en su trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono También nos sentaremos con Él en su trono ¿Saben ustedes que al nosotros ser coherederos juntamente con Cristo, Dios a Él le dio a heredar todas las cosas? Ok, ¿saben qué dice Romanos 8.32? Que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que le pertenece a Cristo es tuyo. Si eres un hijo de Dios. Hermano, oye, mi único propósito es que tú te goces de este privilegio. Que tú salgas de aquí fortalecido, consolado. Por el Espíritu Santo. Por el, el testamento de Cristo que dice que tú heredarás. Todas las cosas de Dios y todas las cosas de Cristo son tuyas. Mira conmigo en Primera los Corintios capítulo 3. los Corintios capítulo 3 verso 21 dice. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es, todo es vuestro. Le dice Pablo a los Corintios y a ti también que eres un hijo de Dios todo es vuestro sea Pablo sea Apolo sea Cefa sea el mundo sea la vida sea la muerte lo presente sea lo porvenir todo es vuestro y vosotros hijos de Dios vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios todas las cosas te pertenecen ahora que qué, como yo puedo usar esta gran verdad en mi vida bueno cuando nos acerquemos a Dios pensando en que todo es nuestro, debemos orar por las cosas que necesitamos en este mundo, que puedan, que podamos con ella, que nos dé esas cosas, pero para servirle a Dios, para hacer su voluntad, nuestras peticiones, para que Dios nos dé Lo que Él nos ha prometido Y nos ha dado Tienen que ser conforme a su voluntad Que ha sido revelada En su palabra Tienen que estar de acuerdo Como le decía esta mañana Si el sol es mío Yo no puedo orar Que el Señor me dé sol En esta tarde Para yo, para yo gastar En mis deleites, carnales Tiene que ser para servir a Él tiene que hacer para hacer su voluntad. Dios te ha prometido ser herederos. Heredero de Dios. Y coheredero con Cristo. Todas las gracias. Todos los dones del siglo venidero. Que vienen en el futuro. Son tuyos. Te pertenecen. Te pertenecen. Así que hermano. Por poco o por mucho, que entendamos que la gloria que Dios y Cristo y todas las cosas nos pertenece, Poco o mucho que entendamos esta verdad que está ahí, revelada en la palabra de Dios, que no pasará. Tú eres un heredero de la gloria eterna. Y gozará de ella para siempre. De acuerdo a su voluntad. De acuerdo al testamento que Cristo en su muerte nos ha dejado. No hay duda. No hay duda. Ahora bien. ¿Cómo vamos a aplicar estas verdades en nuestros corazones? ¿Cómo vamos a derivar una aplicación de... Que somos de este título de propiedad que Dios nos ha dado. Tengo para decirte. Que debes alegrarte. Debes gozarte. Como te decía. No es el predicador. Es Cristo que ha dejado su testamento. Y dice que tú, si eres un hijo de Él. Eres heredero. Gózate. Alégrate. Canta con gozo al Señor, que no sólo te ha perdonado tus pecados, Él te ha hecho un heredero del cielo. ¡Qué bendición es disfrutar del título de propiedad más honorable que puede tener un ser humano! Hermano. No puedes por un momento gloriarte en Jesucristo. Gloríate en Él. Eres heredero. Tienes el título, como te decía, más seguro e irrevocable del amor de Dios. Bendito y alabado sea su santo nombre. Ahora bien, Dios te ha dado a ti, a mí. Bienes terrenales para disfrutarlo por poco o por mucho tiempo en esta vida. Sí, vamos a disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado en esta vida, aquí y ahora, por poco tiempo. Pero te recuerdo que la vida es breve. Pronto tú dejarás toda posesión terrenal aquí. Lo que tú has edificado... Lo que tú has provisto... ¿De quién será? Lo dejaremos... Y todos los bienes que disfrutamos aquí... Los dejaremos... Cuando entremos por el valle de la muerte... A disfrutar de nuestra herencia... De nuestra herencia... Entonces si muere amado hermano disfrutará por siempre de Dios por la gracia de Cristo ves tú que aún la muerte te pertenece la muerte para los creyentes es una ganancia vamos a tomar de una posesión eterna de un gozo y una felicidad innumerable indescriptible al entrar en la presencia de Dios para mí, el morir es ganancia, dice el apóstol. Vamos a disfrutar lo que Dios nos ha dado. La gloria eterna, repito, consiste en ver, gozar, deleitarse y disfrutar de Dios para siempre. Busca tú, como cantábamos en esta mañana anhela disfrutar ver la gloria de Dios se, se está cumpliendo este cántico que cantábamos y yo anhelo aquel lugar donde be, veré su gloria donde disfruta él para siempre donde seréis presente para él y sabes que, tengo una pregunta de aplicación si Dios es tu única porción en esta vida, como dice el salmista. ¿Por qué pone tus deseos y tu deleite en las criaturas? ¿Por qué ponemos nuestro disfrute y nuestro deleite principalmente en las criaturas y no en Dios? ¿Saben que Las criaturas son cisternas rotas que no retienen agua. Mas Dios, Dios es fuente de agua viva. Dios es la fuente de mayor bendición para ti y para mí. Y debemos gozar y deleitarnos en Él. Si eres un hijo de Dios, goza de todos estos privilegios. Pero ¿sabe qué? El gozar de estos privilegios no nos exonera de sufrir en esta vida. No nos exonera de sufrir, de tener prueba. Pero hermano amado, los sufrimientos vienen como consecuencia de estar unido a Cristo. Porque los hijos de Dios no solo se le ha concedido creer en Él, sino también que suframos por Él. Pero no termino ahí. No termino ahí. Ciertamente hay algo que te asegura que no, tu fin no será triste. Sino que su, tu fin será dichoso. ¿Qué es lo que te asegura que tu fin será feliz? O oh, que Dios te ha hecho su hijo. Y a pesar de que tú sufras en este mundo... Reinarás con Él para siempre. Tú eres heredero de la gloria. De la gloria. Por eso Pablo dice a los romanos. Los sufrimientos del tiempo presente. No se pueden comparar con la herencia eterna. Que disfrutaremos con Cristo para siempre. Si sí se sufre. Si sí hay cruz en esta vida. Pero si Tú uno tiene cruz en esta vida, tampoco tendrá corona. Tampoco será tuya la gloria. Hermano, nadie podrá arrebatar de ti este privilegio. Nadie podrá arrebatar la herencia. Aquí en este mundo, las personas, los herederos muchas veces se pelean. Y el, y el que debe heredar no hereda. Y pierde su herencia, pero los creyentes... No perderán su herencia. Es incorruptible. Es incontaminada. Es inmarcesible. Y está reservada. En la mayor. En la más grande bóveda. Del banco suizo. No. Nuestra herencia está reservada. Para ti en los cielos. Para ti. En los cielos. Piensa. Cosas que ojo no vio. Ni oído yo. Son las que Dios tiene preparada, preparado para los que le aman. Para los que le aman. Trae gozo, consuelo, deleítate en Dios, disfruta de este privilegio. Eres heredero de Dios y coherederos con Cristo. Tengo unas palabras también para los que están aquí, que están sin Cristo, a los amigos, a los niños que me escuchan, a los jóvenes. Tengo palabra para ti Has chequeado en este día En esta mañana Si eres un hijo de Dios Tienes tú el Espíritu de Cristo Morando en tu corazón El que no tiene el Espíritu de Cristo El Espíritu Santo Morando en su corazón No es de él Tú no eres de Dios Si no has creído en Cristo si no te has arrepentido, entonces yo te pido que tú oigas este versículo. Pero lo voy a leer para persuadirte, para que tú vengas en esta mañana a ser un hijo de Dios. Si tú no has creído, si no te has arrepentido, dice Apocalipsis, los cobardes e incrédulos, los que no han recibido a Cristo. Los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Y saben que todos los mentirosos tendrán una herencia. El infierno. Amigo, joven, niño que estás aquí. No tiene por qué ir al cielo. Cristo puede hacerte en esta mañana un hijo de él. Cree en el Señor Jesucristo en esta mañana y serás salvo. Órale ahí en tu asiento. Hazme nacer de nuevo. Yo quiero ser un heredero de la gloria. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación para ti. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.